0: Muy buenas tardes. ¿Ya hizo su buen ejercicio con su. <risas> con su mandíbula? ¿Ya hizo su buen ejercicio? Aparte de desayunar, ¿verdad? ¿Desayunó rico? ¿Compartió rico con sus conciervas? Muy bien. ¿Qué le parece si nos alistamos? Para continuar en esta mañana con este tema ¿Y qué le parece si una vez más nos centramos en el Señor? Estamos centradas en Él, en la comunión unas con otras ¿Pero qué le parece si le damos nuevamente este tiempo y este lugar al Señor? ¿sí? Padre, te damos muchas gracias Gracias por amarnos, gracias Señor por habernos creado, gracias por habernos salvado, habernos perdonado y gracias por darnos un llamamiento santo. En esta hora te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y reconocemos tu gran amor al enseñarnos y al equiparnos para poder ser mujeres conforme a tu corazón. Mujeres de verdad que te podamos honrar en nuestra vida, en nuestro hogar, en el matrimonio, con nuestra familia, pero también en la congregación donde tú nos has colocado, Señor, como ministros, como tus siervas. Te damos el lugar que tú te mereces y te pedimos que tú nos sigas hablando porque queremos hacer tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo titulé esta enseñanza Las tentaciones, un reto a vencer. Y como bien decía hace un momento la pastora Vicky, yo, yo lo único que voy a hacer es continuar. Ya empezó la introducción y yo voy a continuar porque pues creo que el corazón de Dios es cuidar nuestra vida. Y parte de lo que compartía nuestra pastora Vicky eran, eran principios que Dios me Dios ponía en mi corazón y, y voy a continuar con, con, este, con este tema. Y quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 3, verso 1 en adelante versículos que ya conocemos muy bien, ¿verdad? que quizá los conocemos muy bien y los hemos enseñado pero que Dios nos quiere hablar a ti y a mí como mujeres como ministros como esposas de pastores o algunas mujeres que están apoyando en algunas de las congregaciones y dice así Génesis 3.1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho que no os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿como quién? Como Dios Sabiendo el bien y el mal Bueno, una historia conocida Una historia verídica conocida Que hasta el día de hoy Podemos ver la consecuencia De esta historia real ¿Verdad? Una mujer siendo tentada Abriendo sus oídos A lo que el enemigo le estaba hablando Y la conversación que ella llevó a cabo Vemos esta tentación en la vida de Eva Y había un propósito de la serpiente, ¿verdad? De Satanás Ese propósito de Satanás era engañar a la mujer Para que no se cumpliera el plan de Dios en la humanidad Qué tremendo, ¿no? para que no se cumpliera el plan de Dios en la humanidad. Pero ¿cuántas saben que Dios te quiere usar como una mujer de Dios para que se cumpla el plan de Dios en la humanidad? ¿Cuántas? Pero lamentablemente, muchas ocasiones no nos estamos dando cuenta ¿Por qué Dios nos llamó o para qué Dios nos llamó? Y ahí es donde muchas, muchas mujeres, muchas esposas de pastores han caído en esa tentación de estar distraídas escuchando otra voz que no es la voz de Dios, cediendo a muchas tentaciones. De manera que el propósito de Dios no se cumpla porque ese es el propósito de Satanás Que el propósito de Dios No se cumpla En la vida Primeramente de, de, de la mujer De la mujer sierva de Dios Porque si no se cumple En la vida de la mujer Entonces va a traer devastación sí, En su propia vida En su matrimonio En su hogar y como consecuencia también en la, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Cristo. Entonces, el enemigo está tratando de distraer a la mujer y engañó a Eva, ¿sí? Engañó a Eva porque ella, él distorsionó distorsionó la palabra de Dios al decirle a Eva que, que ella sería como Dios. Y le dijo, y vas a conocer el bien y el mal, serás como Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué el propósito de Dios no es? que cada una de nosotras seamos como Dios, o sea, nos parezcamos a Él ¿no ese es ese el propósito de Dios? sí, que seamos como Dios, en pureza en santificación en compromiso en fidelidad en lealtad en verdad no en hipocresía no en engaño, no en mentiras no en tibieza de espíritu Sino verdaderas Ese es el propósito de Dios Pero Satanás Estaba engañando a Eva ¿Cuál fue el engaño de Satanás? ¿Cuál fue el engaño? Que desobedeciera a Dios Escuche bien Cuando él le dijo No, no, no Es que sabe Dios ¿Sí? Sabe Dios que si tú comes de ese fruto, vas a ser como él. ¿Qué era lo que Satanás le estaba diciendo a Eva? Haz lo que tú quieras. Desobedece a Dios, deshonra a Dios. Ponte tú en primer lugar para fin de que seas como Dios. Y ese es el engaño precisamente de Satanás Quiere llevar a la mujer a centrarse en sí misma Y estos son los pecados Estas son las tentaciones que nos pueden llevar A estar en un egocentrismo Estos, estos puntos que yo quiero mencionar Todo radica en el yo, en el ego y cuando Satanás tienta, es una invitación. Cuando viene la tentación, es una invitación para que tú puedas rendirte y entregarte a aquella invitación. Así como, como el Señor nos hace llamados, ¿no? Nos hace invitaciones, venid a mí, ¿Verdad? Ven a mí y, y hace un momento eh, la pastora Vicky nos enseñaba esto, la importancia de no perder nuestra relación con, con Dios. Ahí radica absolutamente cómo nosotros podemos caminar, ¿verdad? En el buscar a Dios, en el conocer su palabra, en el vivir la palabra de Dios, no solo conocerla. Sí, sino llevarla a cabo para que la palabra de Dios provoque y produzca en nuestras vidas la vida de Dios en nosotras, para que haya una transformación en nuestro modo de pensar, para que todas aquellas cosas que pueden ser, ser tentadoras, para que tú sigas caminando en un estilo de vida sean disipadas con la verdad de la palabra de Dios, que transformará, que cambiará ¿Sí? que quitará una ley antigua para que haya una nueva ley la ley de Dios que te gobierne y que te lleve a cumplir el propósito por el cual fuiste creada tú fuiste creada para Dios fuiste pensada por Dios y cuando entendemos eso se debe caer Y derribar todo argumento que se levanta en la mente Porque cuántas mujeres pueden decir Pues sí, la Biblia dice que Él me ama, pero no me siento amada Y camina en ese modo de pensar ¿Sí? Reitero, es importante conocer la palabra de Dios Pero vivirla, aplicarla ¿Cómo? Con nuestras propias fuerzas No no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero sí con la ayuda del poder del Espíritu de Dios que, has, que habita nuestros corazones. ¿Amén? Entonces, es una tentación. Y, y bueno, eh, Mateo capítulo 4, bien explicado hace un momento, que nos enseña cómo Jesús venció toda tentación. Pero si el enemigo logra engañar a la mujer y logra que caigas en la tentación, cualquiera que sea, sí, cualquiera que sea, ahorita lo estoy generalizando, va a traer devastación, confusión, incertidumbre y... La pregunta es, ¿cómo queremos ser usadas o por quién queremos ser usadas? Cuando una mujer cae en tentación o tiene un menosprecio al llamado de Dios o tiene un menosprecio a la palabra de Dios o siempre está justificando sus acciones porque dice que no puede salir de esa condición o de ese modo Negativo de pensar esta persona puede a través de todas las consecuencias de sus acciones, puede ser usada pero no por Dios sino por Satanás es tremendo es tremendo esta expresión cuando una mujer no está haciendo la voluntad perfecta de Dios, entonces no está haciendo lo no está haciendo para lo que fue creada no está haciendo lo que Dios quiere para lo que tú fuiste llamada por Dios y, y rescatada de la vana manera de vivir Satanás quiere usarte para destrucción cuando tú cedes a la, a la tentación pero Dios te llamó para edificación no para destruir, no para derribar no para matar porque a veces matamos con las palabras ¿no es cierto? tú puedes dirigirte a una persona y decir no, no, tú no me sirves para nada en el ministerio tú no sirves Ay, todo lo que te pido está mal hecho y vienen las comparaciones es mejor eh, mariquita tiene muchos talentos deberías juntarte más con ella Dios nos ha llamado para edificación, nos llamó para reconstruir las vidas de las personas. Cada persona que te rodea, comenzando con tu hogar, y de ahí parte a las mujeres, a las que Dios te ha confiado o las personas que Dios te ha confiado en el lugar donde Dios te colocó. La pregunta es, ¿somos instrumentos de Dios para edificar, somos instrumentos de Dios para reconstruir las vidas o mi vida está en ruinas porque no he obedecido la palabra de Dios porque sí sé lo que dice la Biblia y cuando voy y, y comparto a otras personas, híjole, sale fuego y las personas se convierten a Cristo pero mi vida está en la misma condición, devastada con muchos conceptos en la mente, arraigados y por más que yo quiero salir de ahí, no puedo salir de ahí. Porque una persona que está devastada no puede ayudar a otra a ser reconstruida. Un soldado en la guerra, cuando es herido, cuando es está eh, moribundo, no puede cuidar las espaldas de otro soldado, ¿verdad que no? ¿Cómo lo va a lograr? ¿O quién cuida a quién? ¿No es cierto? ¿Quién cuida a quién? Qué tremendo sería que las ovejitas vinieran contigo y todo el tiempo te están aconsejando. No, pastora, no, no esté triste. No, pastora, eh, ánimo. No, pastora, por favor, llegue a tiempo. Imagínate, ¿quién va a reconstruir la vida de quién? Y ese, ese es el reto, el reto que Dios nos lanza como mujeres, como mujeres que estamos en el ministerio. Entendemos que algunas mujeres quizás son jóvenes en el ministerio, otras adolescentes, otras ya un poquito mayores pero todas seguimos en el mismo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No podemos luchar en nuestra propia fuerza ni en nuestros pensamientos humanos. Debemos caminar conforme a la palabra de Dios, venciendo toda tentación, porque todo lo que yo acabo de mencionar son tentaciones, tentaciones que vienen a nuestra vida, tentaciones que nos quieren hacer desistir, pero tú y yo decidimos de quién queremos ser instrumento. ¿Instrumento de Dios para edificar? ¿Instrumento de Dios para reconstruir los muros en la vida de aquellas personas? ¿O para derribar? ¿Qué instrumento queremos ser? Porque bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Sí? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este verso nos enseña eh, y nos anima a vencer, a no dejarnos vencer. Primera, segunda de Corintios 11.3 dice Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva Vuestros sentidos de alguna manera sean de alguna manera extraviados De la sincera fidelidad a Cristo Y debemos tener mucho cuidado Pablo le decía a Timoteo Cuídate de ti mismo y de la doctrina Dos cosas de las que nos debemos cuidar, de nosotras mismas y de lo que enseñamos, ¿verdad? Porque tal es el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Así como yo pienso, voy a actuar. Así como yo pienso, voy a enseñar. Así como creo tener mis propias convicciones, es lo que yo voy a transmitir a las personas que están cerca de mí. Entonces, eh, cuidémonos. Que la astucia de Satanás No sea mayor que la de tu Dios y mi Dios Porque tú y yo damos la autoridad ¿Sí me estoy diciendo? Me, me estoy dando a entender No que Satanás sea mayor que Dios Pero la pregunta es ¿A quién le estás dando mayor autoridad sobre tu vida? ¿Qué pesa más sobre ti? ¿Cuáles son los, las ideas, los conceptos Los pensamientos Que te gobiernan Por eso No debemos descuidarnos Debemos cuidar De nuestra propia vida cuida, Debemos cuidarnos de nosotras mismas Porque nosotras mismas Podemos ser nuestro peor en, Enemigo Y el enemigo Quiere usarte Pero pero cada una de nosotras debemos rechazar rotundamente las invitaciones o las insinuaciones de Satanás para que no traiga devastación a nuestra vida. No es necesario no escuchar, porque es verdad que Dios quiere que nos parezcamos a Él en carácter, que pensemos como Él piensa, que actuemos como Él actúa, que nos neguemos a nosotros mismos porque Jesús mismo estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué fácil se dice, ¿verdad? Pero ¿cuánto trabajo cuesta? Cuando alguien se levanta, es verdad, se levanta y suelta la lengua, ¿No? como cuando una manguera tiene alta presión, ¿sí las han visto? Sueltas una manguera con alta presión y, psss, y no importa a quién golpee, ¿verdad? Golpea a un lado, a otro, a otro, a otro, empuja, tira y no importa lo que salga de su boca. Pero a veces profesamos que somos ministros, que enseñamos la palabra, que estamos con Dios. ¿Pero qué pasa cuando soltamos la lengua como esa manguera con alta presión y no nos importa a quién dañamos, a quién afectamos? ¡Qué tremendo, no! ¿Y cuántas veces... Como, como hemos aprendido en esta mañana Dios usa todas las cosas para probar el corazón y decir Señor otra vez, otra vez está hablando de mí otra vez está levantando falsos, otra vez me están criticando otra vez y el Señor te dice ama, aguanta o no porque a través de la prueba va a llegar el momento en el que ya no te duela tanto. O sea, no que, te, no que eres fría, no. Pero aprendiste a rendir inmediatamente todo a Dios. ¿No es cierto? A decir, aquí está el Señor, le perdono y le amo genuinamente. Así en un instante. ¿Por qué? Porque todos los procesos a lo largo de los años cuando le respondemos a Dios rápido, nos enseña, ¿sabían que Dios nos enseña a diferentes niveles a perdonar? Porque no es lo mismo. A lo mejor en tu nuevo nacimiento, ¡ay, me dijo, ay, estás greñuda y ya! ¿Sí? Pero después ya el tono iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo y seguirá subiendo para que no te pongas cómoda. Seguirá subiendo porque lo que Dios quiere es limpiar el corazón tratar el corazón y limpiarnos ¿saben por qué? porque Dios no quiere no quiere que estemos en una condición que no glorifica su nombre Dios nos quiere limpiar y a, aunque a veces haya este, esa presión del agua, ¿no? Que golpea tremendo, pero que sabes qué pasa, sabes qué debe pasar. Cuando alguien hable algo, tú sabes, tú sabes si es verdad o no es verdad, pero a veces hay gente tan convincente que no, no, sí, hizo esto, dijo esto, actuó así, etcétera, etcétera. ¿Y qué debe hacer uno? Ah, ah, caray, dice que yo soy así, que yo soy asá, que yo soy esto, que soy aquello. Entonces, Señor, examina mi corazón, ¿verdad? Porque cada uno, dice la Escritura, pro, proclama su propia bondad, su propia verdad. Pero hombre de verdad, dice, ¿quién lo hallará? ¿Qué debemos hacer? Humillarnos delante de Dios, como el salmista nos enseña en el Salmo 19. Un salmo donde glorifica a Dios, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Bueno, primero habla de los cielos de los cielos, ¿verdad?, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día, etcétera, etcétera. Pero qué, ¿cómo empieza el salmista David en este salmo? Reconociendo quién es Dios, reconociendo su grandeza. Y después de eso, habla la palabra, ¿verdad?, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma por eso debemos estar expuestas a la palabra porque la palabra convierte el alma la palabra transforma mi manera de pensar no me puedo ir con el sentimiento por más que me quebrante lo que alguien puede hacer o decir en mi contra inmediatamente uno debe doblar las rodillas y decir Señor escudriñame eso es caminar en temor de Dios porque si como mujeres esposas de pastores o de ministros no podemos inmediatamente doblar las rodillas y no estar como a la defensiva dijo esto qué mentirosa qué mentiroso no es verdad no vamos a pelear con armas carnales vamos a pelear con armas espirituales y tarde o temprano, Dios saca lo que verdaderamente es. ¿No es cierto? ¿Por qué nos preocupamos? Porque esa es otra tentación, la preocupación. Nos preocupamos por el qué dirán cuando no, o sea, no debemos pensar qué van a decir si, si lo anda regando toda la sopa, mi testirollo perdón, mi testimonio no, o sea, no se trata de quedar bien con la gente, se trata de quedar bien con Dios y cuando tú quedas bien con Dios te santificas, te limpias perdonas inmediatamente Dios te levanta ¿sí? aunque la persona parezca hablar muy convincente, porque a veces nos engañamos a nosotras mismas. Yo estoy bien, yo estoy haciendo lo correcto, estoy sirviendo a Dios y queremos pesar lo que estamos haciendo. Mira cuánta gente tengo. No sé si me doy a entender. Mira, las personas me buscan, pero eso no significa que el corazón no es engañoso, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero dice la palabra yo, yo lo conozco, yo que escudriño la mente y el corazón. Entonces, nos conviene, mis amadas consiervas, nos conviene doblar las rodillas y decir, señor escudriñame, escudriña mi corazón y si hay en mí algo como decía el salmista si hay en mí camino de perversidad guíame en el camino correcto, en el camino eterno líbrame Señor y si algo estoy haciendo mal ¿sabe, ¿saben qué es lo correcto hacer? rectificar pedir perdón, corregir ay pero ¿qué van a decir? que yo, yo la riego, claro no eres perfecta ¿verdad? No somos perfectas, la regamos, a veces cometemos algún error, pero es mejor decir, perdóname, me equivoqué o hice algo que no debería que engañarme a mí misma y quedar atorada, ¿no es cierto? Porque Dios no te va a... A quitar de esa situación o de esa prueba hasta que tú pases la prueba. ¿Se acuerdan lo que yo mencionaba? Todo radica en el orgullo o en la humildad. Todo radica en el orgullo, es decir, los pecados del egocentrismo, de el que qué van a pensar de mí, el orgullo de que Es que mi imagen, mi apariencia, qué va a decir la gente. Que diga la gente lo que diga. Si tú doblas tus rodillas y le dices, Señor, escudriña mi corazón, y qué, qué, este, qué hermoso es Dios cuando hace una de las dos cosas, ¿no es cierto? O no estás haciendo lo correcto, o límpiate, o ve, humíllate con esta persona a la que no te dirigiste correctamente, o haz lo correcto, si quieres que yo te use con poder para reconstruir las vidas de, de cada mujer que Dios te permita tocar a través de su palabra. O la otra parte, que Señor muestra muéstrame mi condición y Dios comienza a hablarte y comienza a traer a tu memoria, cada palabra, cada acción, cada respuesta, cada cosa que tú has hecho y te respalda y te dice adelante, no tengas temor yo te conozco y así como, como a veces Dios nos dice, deja esto deja aquello quítate del centro ponme a mí en ese lugar a veces Dios este te respalda en el corazón. Debe comenzar en el corazón y después viene lo demás. En el momento en el que Dios sabe que no estás esperando que eso venga. ¿Sí me explico? En el momento que tú no estás esperando absolutamente nada, sino que tu corazón está bien, tu corazón está limpio, tu corazón está sano, puede ser una persona verdadera. Y genuina, no, ay, 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 qué gozo verte y por pero en el infierno. O sea, con doblez, con hipocresía, no podemos reconstruir la vida de otras personas si yo no dejo que Dios reconstruya la mía. Queremos ser mujeres poderosas en Dios. Para derribar fortalezas, derribemos las fortalezas que se han levantado aquí, primeramente De que no puedes, porque esas, esas vienen siendo las tentaciones En la esposa de un pastor Es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo un llamado Es que, pues nada más mi esposo me dijo, pues tú enseña y ya Pero ni siquiera, oye, este es el ABC, ¿cómo le voy a hacer? Pero Dios te quiere enseñar. Y claro, ha puesto muchos medios para enseñarte. La prueba está que aquí estás. ¿No es cierto? Dios ha puesto en nuestros pastores por años esta carga para capacitar ministros, para llevar a hombres y mujeres a que puedan entender el valor de sentarnos a los pies de nuestro Dios buscarle, amarle y escucharle para fin de que su palabra nos limpie para poder hablar esa palabra limpia que lava la vida también de los que nos oyen para reconstruir sus vidas, no para destruirlas. Dios está buscando que lo pongas a Él en primer lugar, no que te pongas en primer lugar. Porque una de las tentaciones puede ser la exaltación del yo. ¿No es cierto? Muchas mujeres, yo hice, yo vine, yo fui, yo traje, yo... Enseñé yo, y hasta más que mi esposo, dicen algunas mujeres, o creen la exaltación de Dios. Esta acción conduce a la rebelión contra Dios. Tan pronto como dejamos a Dios a un lado, lo hacemos a un lado de nuestros planes, nuestras ideas, eh, que que tú puedes pensar, uy, mi idea es la más maravillosa de todas. Entonces nos estamos colocando arriba de él, es decir, encima de su autoridad. Esto es lo que Satanás quiere que hagamos. Estas son las invitaciones de Satanás para cada una de nosotras como ministros. Porque el apóstol... Eh, menciona en primera 1 Timoteo 2.14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, Adán la secundó, pero ella fue engañada. Y al ser engañada, incurrió en transgresión y en pecado. Nuestra responsabilidad como mujeres de Dios, como ministros de Dios, es hacer lo opuesto que hizo Eva. Necesitamos ser mujeres que dependamos completamente de nuestro Dios. Que no escuchemos otras voces. Y, y en otras voces es cualquier voz, incluyendo la de Satanás no escuchemos otras voces y no le demos la prioridad o el primer lugar porque de esta manera a través de nuestro caminar correcto delante de Dios y delante de la gente a la que servimos levantamos la imagen correcta de una mujer de Dios una mujer que fue tomada del costado del varón para glorificar a Dios Y para vivir en el orden En el diseño perfecto de Dios Una mujer equilibrada Con entendimiento de Dios Más que con el entendimiento De un soplo que no es el soplo divino Una mujer sometida a la palabra Una mujer no carnal una mujer no emocional, una mujer que no tiene doblez ni muestra una cara que no es, sino una mujer verdadera, una mujer espiritual que honra a Dios con su vida y, con, y que no lo avergüenza con sus acciones. Porque ¿sabías? Que si hacemos algo incorrecto delante de Dios... Entonces, no podemos glorificar a Dios, sino podemos avergonzar a Dios. Por eso la responsabilidad que tenemos como mujeres de Dios que profesamos su palabra. Y podemos ver el ejemplo de un hombre y una mujer en la Escritura, en Génesis capítulo 19. No vamos a leer todos estos versículos, solamente algunos, pero vemos este episodio, Lot en Sodoma. ¿Cuántos lo recuerdan? Lot en Sodoma. Ya conocemos la historia de cómo fue que Abraham le, le dio la tierra y le dio a escoger y él escogió Sodoma y cómo... Eh, dice la Biblia que la maldad se extendió, obviamente, hasta que llegó a ese lugar Que era un lugar hermoso, un lugar fértil, un lugar donde había fruto, un lugar fructífero Pero dice la Escritura en este capítulo 19 que ya la maldad se había multiplicado Y ustedes saben todos los pecados terribles que sucedía en Sodoma, ¿no es cierto?, todos los pecados, pecados sexuales, orgías, este, se casaban, se daban en casamiento, homosexualismo, muchas de las cosas que vemos hoy en día. ¿No es cierto? Sin embargo, Lot, de alguna manera, comenzó sutilmente el pecado a seducirlos. Por eso la importancia de no perder nuestra relación con Dios. Porque si perdemos nuestra relación con Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para marcar una diferencia, para decir, en Dios sí se puede. Él es verdadero y su palabra es verdadera. Y su palabra sí transforma la vida y los corazones de aquellos que se rinden a Él. Sin embargo, Lot estaba... Ahí sí temía a Dios, pero sutilmente se fue introduciendo las ideas, los costumbres, las costumbres de esa gente pagana, sin temor de Dios y sin temor de hacer los pecados más terribles. ¿Verdad? De manera que cuando estos ángeles llegaron a Sodoma, Lot los encuentra y los invita a su casa, era una costumbre en aquel tiempo invitar a los, a los peregrinos, a los que caminaban por ahí, invitarles en su casa, hospedarlos, darles de comer, etcétera. Y los ángeles le dijeron, no, nos vamos a quedar acá afuera, pero él insistió, los lleva, después dice la escritura que vienen este, todos estos hombres… Y le dijeron a Lot Danos a estos varones para conocerlos Ustedes ya saben de lo que se trata, ¿verdad? Habla de que ellos querían tener relaciones sexuales con ellos O peor aún, abusar de ellos Imagínense el pecado Las tentaciones están a la puerta Tú decides si te conduces como el mundo se conduce o, o estás honrando a Dios con tu vida y con tu manera de actuar. ¿Verdad? Porque una mujer te puede decir, ay, es que el lechero me gusta. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué dices eso? Pues es que mi esposo ni siquiera me dice que pues que ya me peiné y pues y tú la ves y toda despeinada, ¿verdad? Pero si tú no estás cuidando tu corazón, no, pues sí, sí es cierto, tienes razón. Así son los hombres. ¿Te fijas? Puede ser fácil o puede ser sutil. O bien, puedes trascender en Dios, en la vida de aquella mujer. El punto aquí es que ¿Pasa todo este acontecimiento? Eh, Lot dice, no, no te los doy a ellos porque son mis, son mis invitados, son mis huéspedes. Pero toma a mis hijas. Dice, ¿en qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza cabe que vas a cuidar más y honrar más a alguien que no conoces? Que a tu propia familia... La pregunta es ¿Estamos cuidando a nuestra familia? ¿Realmente estamos cuidando a nuestra familia? ¿O le damos más tiempo a la gente? Porque tú puedes ser tentada, así. Es que, ay, es que está padeciendo Pero no ves que tu hijo te necesita No estoy diciendo Que no te compadezcas de la gente Estoy diciendo que hagas lo uno Sin dejar de hacer lo otro porque, reitero, no podemos edificar y reconstruir la vida de la gente y tu, tu casa se está desmoronando. ¿Sí me estás entendiendo? Y es importante tener mucho cuidado, porque damos temas tremendos, pero no, no evangelizamos a nuestros propios hijos, no los estamos llevando a Cristo. Si tú los estás llevando a Cristo y has orado por ellos aún cuando a veces los hijos toman sus propias decisiones ¿verdad? nada más asegúrate que le estás presentando a Cristo de una manera correcta ¿verdad? porque a veces este, sacamos la espada de dos filos ¿sí? pero no para que penetre el corazón palabra viva, que le diga hijito, mi amor hijita este Dios te ama tanto, pero yo te amo tanto también Y viene la palabra que penetra, la palabra que traspasa el corazón La palabra que según Deuteronomio cuando nos enseña Nos, nos demanda que enseñemos a nuestros hijos la palabra En todo tiempo, en el original quiere decir traspasar traspasar, que traspase la enseñanza el corazón para que haya una conversión asegurémonos de que les estamos hablando la palabra y si lo estamos haciendo y ellos están determinando hacer lo malo no se te demandará, su sangre no se te demandará a ti porque estás hablando la palabra viva y confiamos que un día vendrá la conversión pero asegurémonos que ellos están recibiendo la palabra que redarguye sus corazones, que les estorba el pecado con sabiduría y la palabra dicha a su tiempo, cuán buena es. No para matar, sino para reconstruir. Que puedan sentir a veces esa palabra que sí puede calarles un poquito al corazón, pero dicha con tanto amor, ¿sí? Como un ladrillo, un ladrillazo envuelto en, te en terciopelo, para que no haya un descalabro, sino solo el golpe que le dolió, pero el amor que lo acarició para responderle a Dios. Y vemos en estos versículos, dice, verso 15. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Verso 16. Y deteniéndose él, se detuvo Lot. Cuando los ángeles le dijeron, salte de aquí, se detuvo Lot, titubeó. Quizá estaba pensando, híjole, mi casa, mis tierras, la gente que me reconocía, la gente que me daba un lugar, la gente que, que siempre estaba ahí para alabarme. Pero los varones... Hacieron de su mano, dice este versículo, y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según qué, según la misericordia de Jehová para con él. Cuando estos ángeles vieron que titubió, los toma de la mano a todos, dijo, para que ninguno se me regrese según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot dudó. De manera que los ángeles tomaron de la mano a él, a su mujer, a sus dos hijas, y lo sacó rápidamente. Lot y su esposa fueron tentados. No querían abandonar la riqueza, la comodidad que habían disfrutado en, en Sodoma. Para nosotros a lo mejor era, es fácil decir, porque ya sabemos el fin, ¿verdad? Ya sabemos el fin de su historia. Pero ¿quién conoce el fin de la nuestra? Solo Dios. Por eso Dios a través de su palabra nos dirige. Haz esto, no hagas aquello. Y la mujer tiene que aprender a obedecer inmediatamente. Tan rápido, tan rápido que cuando venga el torbellino no te levante con él porque por eso la Biblia dice el avisado ve el mal y se esconde pero el que ¿ah, ¿qué pasó? ¿qué pasó? llega en medio del remolino y vámonos ¿no es cierto? y es muy fácil decir híjole que no estaba entendiendo y sus hijas y su esposa es fácil decirlo porque vemos cómo él estaba quedando atrapado poco a poco pero su palabra fue escrita para nuestra enseñanza para que no cometamos los mismos errores que seamos diligentes en buscar a Dios en escudriñar nuestros corazones en ver nuestros pasos Cómo andamos. Ellos fueron tentados, ¿sí? Y cuando la, eh, la imagen nos parece clara, juzgamos fácilmente. Pero Dios quiere que caminemos por fe y por obediencia. No tienes que pararte a la mitad del camión y decir, ay, viene un camión, no me pasa nada, no me pasa nada, no me pasa nada, y te deja como tortilla, ¿no? No necesitas pararte ahí y dejar que te venga para fin de que entiendas. Él quiere que aprendamos a través de su palabra, su palabra nos avisa, su palabra nos enseña, su palabra nos dirige. ¿Sí? Y, y su Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas cuando estamos conectadas con Él. Y si queremos manifestar mayor sabiduría que Lot, es necesario tomar las mejores decisiones. Es importante manifestar obediencia a la primera. ¿A la qué? ¿A la, ¿A la qué? A la primera. A la primera. No a la segunda ni a la tercera, porque a la segunda el entendimiento se te puede ir oscureciendo. A la tercera ya se entenebreció, ya no entendiste. Ay, ¿Dios quiere? ¿Era de Dios que me, que me fuera con el lechero? Por favor, por favor. Suena chusco, ¿verdad? Pero es toda una realidad. ¿Y qué trae después? Devastación, muerte, desesperación y muchas consecuencias. ¿Una mujer necesita obedecer a la qué? La primera. Oh, no tiene mucha fuerza. ¿Debe obedecer a la qué? La primera. A la primera. Apliquémonos ese principio. Esos principios que le enseñas a tus hijos. A la primera, hijo pero tú a la tercera porque si no obedecemos a la primera vendrán consecuencias que no se, no se pueden borrar tan fácilmente como lo que vimos en este caso. Versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, los ángeles a Lot, les dio cuatro indicaciones muy certeras, no tenemos todo el tiempo para analizarlas a detalle, pero analízala, estúdialas, examínalas, escudriñalas y cómelas, porque eso te puede librar de la muerte. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, número uno, escapa por tu vida, escapa, no te puedes quedar aquí. Y así es con cualquier tentación, reitero, llámese como se llame, el orgullo, el egocentrismo, este, las tentaciones, eh, a quedarte con algo la egolatría etcétera, etcétera escapa por tu vida eh, David dijo en el Salmo 19 cuando le decía al Señor escudriñame él, eh, eh, su corazón era para Dios él decía líbrame de la soberbia Líbrame de la soberbia, después de que él reconoció que necesitaba a Dios Entonces, escapa por tu vida, tienes que huir de toda tentación No te pongas a meditar en tu pensamiento Es que esta hermanita me quiere quitar el ministerio Pero cuando tu esposo te dice, oye, ¿me ayudas? ¿me ayudas con las mujeres? no es mi don entonces el pastor tiene que ver quién va a poner para que ayude y luego ya tienes envidia y celos porque la hermanita es humilde, es diligente es obediente y, y ahora estás luchando porque dices y la acusas de ladrona que te quiere quitar tu lugar cuando, ¿cuál lugar? ¿cuál lugar? Si ¿Sí te has ganado ese lugar, ¿sabes cómo se gana ese lugar? Con obediencia, con compromiso, con negación a tu yo, con negación a la comodidad. Escapa por tu vida. Número dos, no mires tras ti, no voltees atrás, no, no veas lo que estás dejando atrás. ¿cuántas mujeres están obstaculizando que su esposo el pastor entre de tiempo completo al ministerio? No, 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 no ¿cómo vas a dejar tu trabajo? Donde tienes tantas prestaciones donde tenemos tanta comodidad ¿cómo vas a dejar tu trabajo? No, no, no no, volvámonos a las ollas, ¿por qué inviertes tanto tiempo en la gente tan malagradecida que es? Tan desleal ¿Por qué le dedicas tiempo a la gente y no me lo das a mí? Esa gente que me voltea la cara. Y le dices, volvámonos a las ollas de carne, a los pepinos y los ajos. Volvámonos allá, es mejor allá. No hay tantos problemas como los tenemos aquí. Escapa por tu vida, no mires tras ti. Jesús decía, el que pone su mano en el arado y voltea y mira hacia atrás no es digno de mí, no es digno de mí. Para servir a Dios hay un alto precio que pagar y es una negación absoluta, una negación del yo. Debo dejar de pensar en mí para pensar en lo que Dios quiere de mí. Debo dejar de pensar en lo que yo quisiera hacer para pensar en lo que la gente necesita que yo pueda sentarme, dedicar tiempo y presentarle lo que puede hacer, que puede trascender para su vida, para su familia, para su hogar y para sus generaciones. Pero debe haber mujeres valientes, mujeres que se despojen de sí mismas, como Juan él dijo yo solamente soy una voz yo no soy nada, solamente soy una voz, ni siquiera figura de humano se puso ¿no? una voz que proclama en el desierto él, viene otro viene otro tras mí él es, él es el Señor él es el Rey, él es Jesús él es el Salvador él es el Señor Ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró, miró atrás, a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y esta mujer, ya no volvió a contar una historia para su vida. Qué tremendo, ¿no? Volvió atrás. Era tan fuerte lo que ella tenía que no estaba dispuesta a dejarlo. Muchas tentaciones se presentan a nuestras vidas, ¿verdad? Pensar en nosotras mismas, pensar en lo que yo quiero, pensar en en las posesiones que tenemos o que no tenemos. Vivir de sueños haciendo castillos en el aire en lugar de poner nuestras pies, nuestros pies sobre la roca firme que es Jesucristo y confiar plenamente en Él. Esas tentaciones de egocentrismo, de egolatría, del yo que puede girar alrededor de una mujer eh, necesita ser vencido, la tentación de la competencia, ¿no? Ah, la esposa del pastor fulano de tal hizo tal cosa, yo lo voy a hacer, para que no, para no quedarme atrás. Es que Dios me dijo, entre comillas, ¿no? Dios me dijo, ¿cuál Dios tú, tú, tu Dios, tu diosita, con D minúscula? ¿O cuál Dios la competencia, que hace cosas por competir no porque realmente tiene un llamado de Dios el, la egolatría que me reconozcan, que vean lo que sé hacer, que vean lo que puedo hacer hago todas las cosas y se ven muy bien y parece próspero, pero ¿dónde, es, dónde gira todo esto? en el yo, en el reconocimiento en el en el bien que dirán, pero Dios nos hace un reto, vencer toda tentación. A veces todas estas cosas nos quieren llevar a soltar la toalla y a decir, es que yo no puedo, es que yo no sé. Una, una persona puede, puede pensar que todo lo puede hacer y otra que no lo puede hacer, pero recordemos que no es en nuestras fuerzas es en el poder de Dios eso era lo que el apóstol le decía si mal no recuerdo a los corintios yo no vine con ustedes con palabra de sabiduría o palabra humana vengo con ustedes con el poder demostrado él decía yo me propuse no conocer sino a Cristo resucitado porque no se trata de mí no se trata de mis logros decía el apóstol es Jesucristo y este resucitado Dios está esperando mujeres conforme a su corazón que podamos trascender en Dios, en la vida de muchas mujeres que tienen tanta necesidad y tanta hambre de ser dirigidas de una manera correcta y para finalizar ¿Qué puedo decir? Como mujeres somos tentadas a hacer a lo bueno o a hacer lo malo. ¿Inspiradas por Dios para hacer el bien o Satanás soplándonos para hacer el mal? Porque saben que espíritu en su raíz original significa soplo, inspiración, viento... Pero si ustedes se fijan en esa definición, habla del Espíritu de Dios, el Espíritu del Hombre y el Espíritu demoníaco. ¿Qué, ¿Qué espíritu nos está inspirando? ¿El Espíritu del Hombre, o sea, mi propio espíritu, mi ego, mi yo, lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero alcanzar? ¿O el Espíritu Santo? que me dirige a toda verdad, ese Espíritu Santo que es santo y que me lleva a la verdad de Dios, que me inspira para dar una palabra acertada, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, una palabra inspirada de, por Dios cuando yo no sé qué pasa a una mujer pero que Dios me puede dar ojos para ver lo que yo no veo y poder trascender en Dios su palabra en ella para que a la vez pueda trascender en otras personas o somos tentadas para hacer el mal para dañar por motivaciones incorrectas somos tentadas a ser orgullosas o protagonistas, a ser hipócritas y no genuinas, pero fuimos llamadas para mostrar el carácter de Jesús. Pues Él era y es de una sola pieza, sin hipocresía, sin caretas, sino genuino. Y así Dios quiere que seamos. Cada día somos tentadas a ser mujeres emocionales o egocéntricas, pero Dios nos llama a ir más allá de lo humano y a manifestar una nueva atmósfera en el espíritu. Viviendo bajo el poder de su palabra que nos ayuda a manifestar su poder, hecho milagros en nosotras día a día y en las mujeres o en las personas, niños, este, matrimonios, gente a la que podemos tocar. Somos tentadas a mostrar quién soy yo, el ego, pero el Señor quiere que seamos como Juan el Bautista, que solo seamos una voz que proclama en el desierto a Jesús, al Señor, al que es digno de ver, es digno de escuchar, de reconocer, de adorar, de servir, de honrar. Nosotras solo debemos ser solo una voz que lo levante a Él, a Jesús al Señor, somos te tentadas a deshonrar a Dios buscando los placeres de este mundo somos te tentadas a quitar la autoridad a nuestro esposo al pastor a no respetar su autoridad, a querer imponernos, a querer gobernar a querer dar la última palabra, a sobresalir de entre todos a ser protagonistas pero Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a morir al yo a tomar el, el arado en nuestra mano y no mirar para atrás. Nos llamó a desaparecer, nos llamó a dar nuestra vida por los demás, nos llamó a despojarnos del enemigo, del egoísmo, perdón, y del enemigo, a salir de estar ensimismadas autocompadeciéndonos. Nos llamó a pensar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos llamó para dar vida y no muerte. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el alto honor que tú nos das de servirte. Queremos decirte que aquí estamos, Padre. Queremos escuchar tu voz, tu dirección y queremos honrarte con nuestra vida y con nuestra obediencia. Queremos decir no al, a otras voces que no sea tu voz, no a la tentación, no al pecado, pero sí a ti, Señor. Sé tú nuestro gobernador, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro todo, Padre. Te necesitamos a ti. Declaramos que no somos competentes en nuestra humanidad para hacer la obra a la que tú nos has llamado, pero honramos tu nombre, te damos a ti el lugar de nuestro Rey y Señor y queremos honrar el ministerio también. Dándote a ti el lugar de gobernar nuestras vidas y gobernar a través de nosotros. Nos rendimos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.